0: Jornalismo para seus novos tempos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, que debate o jornalismo, as grandes reportagens, o mercado onde a gente trabalha. Esse é o nosso segundo episódio da série de entrevistas com jornalistas contando como deram os primeiros passos na carreira. E eu tenho o orgulho de apresentar hoje o Renan Antunes de Oliveira. Fala aí, Renan, como é que você está? Tudo bem. Renan é um jornalista freelancer que vive basicamente de caçar e contar histórias. Ele trabalhou já para os principais veículos brasileiros, como as revistas Veja e Isto É, e foi correspondente em Nova York e em Pequim pelo Estadão. Em 2004, o Renan venceu o prêmio ESO de reportagem com o trabalho A Tragédia de Felipe Klein, publicado no Jornal Já de Porto Alegre. Renan, o que mais você pode acrescentar nessa sua breve biografia?
1: Eu não tenho nada a acrescentar à minha biografia eu, eu sou só isso que está aí vou escrevendo todos os dias biografia se constrói no dia a dia
0: Bom, o Renan também integra o time de mentores do Brio, ajudando os jornalistas iniciantes e também experientes a se desenvolverem na carreira. O time de mentores do Brio tem ao todo 24 mentores, que fazem um acompanhamento individual por seis meses, ajudando gente que quer se aprimorar no jornalismo, partindo de uma análise detalhada feita pela equipe do Brio e que indica uma série de metas estratégicas e práticas para a pessoa alcançar os seus objetivos. Automaticamente, o perfil é incluído na base exclusiva de talentos do Brio para indicações a eventuais vagas de frilas e também vagas fixas. Outras informações sobre a mentoria em briohunter.org/mentoria. O link você encontra na descrição desse episódio. Bom, Renan, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: por que que você decidiu ser jornalista?
1: Pois olha, essa é uma coisa complicada. Eu, cada vez que eu recebo esta pergunta ao longo dos anos, eu fico me perguntando para mim mesmo como é que foi que eu comecei. Eu só sei de uma coisa. Eu sempre quis ouvir as histórias e contar as histórias. Eu lia muito, buscava informação, gostava de saber das coisas, sempre fui muito curioso. E daí, de, um, de uma para outra, eu entrei nessa. Um belo dia, eu, estudante de jornalismo, fui para um jornal e pedi um primeiro estágio, no primeiro dia, na minha primeira reportagem. E dali não parei mais.
0: Você chegou só com a cara e a coragem lá?
1: Exatamente. Bati na porta e consegui o primeiro contato com o chefe de reportagem e disse... Eu gostaria de ser repórter. Um sujeito muito mal-humorado, fumando cigarros naquele tempo, faz quase 40 anos isto. O sujeito se girou para mim e atirou uma pauta que ele tinha em cima da mesa. Para ver se eu pegava, eu ainda deixei ela cair no chão. E ele disse... Tu é lento. A pauta tu tem que pegar na hora. Eu juntei do chão e ele disse vai fazer isso aí. Era uma cobertura numa cidade do interior do Rio Grande do Sul sobre uma eleição. Uma cidade que queria mudar de nome. Haveria um plebiscito. Eu tive que pegar a pauta, descer até o transporte, pegar uma Kombi, um fotógrafo e viajar o interior sem aviso prévio, sem coisa, sem nunca ter feito nada na vida. Pega e vai. Se tu quer ser repórter, pega e vai. Peguei o papel, fui e o resto da é história.
0: E aí, deu certo? Como é que foi a, essa reportagem? Saiu?
1: Fiquei na quinta e na sexta-feira, naquele tempo os jornais faziam pescoção mais completo do que hoje, que é o trabalhar na sexta-feira de noite para aprontar para domingo uma reportagem. E escrevi quinta e sexta na cidade, investigando, voltei e escrevi, jogaram a matéria no lixo. Eu sentei na máquina no sábado de manhã e comecei a escrever às seis horas da manhã e terminei às três, quatro horas da tarde na hora do material ir para a gráfica no domingo. Deu certo. Publiquei uma, duas páginas estándar de jornal num domingo. Então, eu consegui o, o emprego e continuei trabalhando dali para frente.
0: E ali naquele início, qual que era a sua maior dificuldade? né? Assim, claro, tem a falta de experiência, né? mas o, o que, que você achava que era mais difícil fazer?
1: Até hoje é um mistério para mim também, e, e, e é esse o motivo que muita gente trava ou desiste ou para na profissão. É aquele segundo em que você recebe a tarefa. A tua tarefa como repórter é contar a história do, 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 do cachorrinho perdido da Dona Maria, digamos. E aí começa da estaca zero. É você e o mundo. Você e a sua visão do mundo. Eu fui lá na, no acampamento do Lula para fazer uma cobertura em Curitiba e cheguei também virgem e assustado. Meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Armei um cantinho, uma barraca lá no, no meio da, do acampamento, me sentei lá e fiquei olhando, conversando com as pessoas. Aí tu começa, palavra por palavra, pergunta por pergunta, vendo, entendendo o mundo à tua volta. Isso é que é complicado. É isso que trava a maior parte das pessoas. E a mim também, até hoje, 40 anos depois. Cada vez que eu saio, é como se fosse a primeira vez.
0: Isso deve ter ficado mais fácil ao longo dos anos, né? um pouquinho mais fácil. né Você acaba encontrando os meios, as estratégias para dar o primeiro passo. Né? Você está falando aí em dar o primeiro passo em qualquer apuração.
1: Mas mesmo assim, até hoje, é, é uma disputa, é um jogo. A busca dessa informação ela vai ser sempre a mesma coisa. Se para você é mais fácil que você conhece os caminhos, não combinou com o adversário, porque do outro lado pode parecer que as coisas serão simples, e não serão. Às vezes, uma pessoa te dá uma entrevista, às vezes ela não te dá. Em situações idênticas, as pessoas reagem de forma diferente. Tudo é a sua interação com os outros. Tudo é o outro, tudo é como você vai buscar. Então, sempre é difícil. Pelo menos para mim, no primeiro dia, sempre tudo é difícil.
0: E lá naquele começo, Renan, você lembra assim qual foi o Pior erro de principiante que você cometeu, que você depois imaginou que poderia ter evitado?
1: Ser prolixo. Escrever duas páginas de jornal standard é muita coisa. Procurar escrever sempre de forma mais concisa, mais, mais simples, mais, mais direta. Foi, foi meu erro da, da ocasião. Mas esse também é um erro comum. Até hoje também as pessoas cometem esse erro e eu também cometo. Às vezes a gente tenta explicar tudo em mínimos detalhes. E, e vai descendo, e vai descendo então é isso, não ser muito prolixo ser mais objetivo, ser direto
0: se você fosse voltar no tempo e começar de novo, você faria alguma coisa diferente?
1: Tudo <risos> faríamos se pudéssemos voltar no tempo faríamos tudo diferente em todos os campos, em todas as áreas não há nada que você não tenha feito que a experiência não te ensinaria a fazer melhor
0: <risos> mas alguma coisa assim, mais específica?
1: é... Não, 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 não. vamos deixar essa parte, nós vamos deixar assim mesmo, eu, eu acho que não adianta, não tem como, eu tenho, são tantas, são, como diria o Roberto Carlos, são tantas e tão pequenas coisas entre eu e o jornalismo que realmente é impossível tu voltar para trás, o tempo passou, já era. Não, não faria nada diferente.
0: Em algum momento é, você enfrentou assim alguma dificuldade tal que fez você reconsiderar se continuaria ou não? Você pensou em, em desistir, fazer outra coisa da vida?
1: Já fui até porteiro de hotel para sobreviver em plena crise, mas mesmo lá eu continuei fazendo é, reportagens. As coisas variam na vida, né? os momentos, a economia, a crise, o país, o mundo... Principalmente se você tiver uma postura um pouco mais crítica e alternativa em relação a, a, ao mercado, embora eu sempre tenha trabalhado em grandes empresas assim, você precisa engolir muito sapo, né? Então eu, como não era de engolir muitos, eu acabava batendo de frente e saindo, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, eu, qualquer coisa que eu tiver, qualquer pauta, em qualquer lugar, em qualquer época, eu largo qualquer coisa que eu esteja fazendo para ir fazer a minha matéria, sempre.
0: Você estava falando que você nunca foi de engolir muito, muito sapo, né? Assim, tem algum sapo que você não tenha engolido, que você depois pensou, puxa, isso aqui eu devia ter feito uma forcinha.
1: O tempo dos sapos, eles são permanentes, porque as empresas, hoje, quem tem uma visão realista da imprensa brasileira, sabe que meia dúzia de famílias divide o poder e o controle de, todas, de todo o jornalismo. Um dos episódios mais marcantes que eu tive foi na Veja, quando eu trabalhava na editoria de política na eleição de 1989. Eu não era editor de política, era um repórter. E eu via a manipulação permanente constante dentro do jornal com relação aos textos contra o PT contra o Lula, cachaceiro mais isso, mais aquilo é, esse tipo de coisa, manipulação os repórteres da minha volta fazendo a cobertura e os editores mudando o texto deles e eles re, chorando reclamando dentro da redação, eu digo, não, vocês não tem que chorar vocês tem que levantar em cima aqui bater em cima da mesa assim. Ó, eu não vou deixar, botar meu nome assinado numa matéria que não fui eu que fiz e que tá mentindo dizendo isso, isso, isso aquilo, mas é aquela guerra do jornalismo que nós vemos hoje Aquela guerra política que nós vemos hoje, mais clara do que naquela época, né? Ou quando eu era chefe em uma redação e recebia ordens: você tem que fazer isso com fulano, você tem que dizer aquilo. O fulano não pode escrever isso, o Beltano não pode escrever aquilo. Eu digo: eu não sou o censor de vocês. E, sabe, esse tipo de coisa acontece muito no dia a dia do jornalismo. O, o, e o pessoal costuma engolir, né? Se tu não engole, tu perde teu emprego. E eu, em muitas ocasiões, eu os perdi. Deveria ter ficado, né? para ter uma aposentadoria melhor.
0: Para quem está começando hoje, assim, se aventurando nessa, nessa profissão, você acha que tem mais ou menos oportunidade que tinha quando você começou lá atrás?
1: Incrivelmente mais oportunidades, porque no meu tempo, você tinha meia dúzia de jornais e tinha que conseguir espaço dentro deles. Hoje em dia, meu Deus, com a internet aberta aí, com, com sites, com, com meu quantas milhares de fontes de informação, qualquer um pode pegar uma canetinha e sair na rua com, uma, com um celular e se transformar no seu, no seu próprio repórter, botar e contar as histórias. As oportunidades hoje são muito, muito maiores do que naquele tempo.
0: Você tem uma carreira bem extensa, enfim, já ganhou o Prêmio ESO, fez coberturas internacionais e tal. Mas tem alguma reportagem das que você fez, daqui, que você mais se orgulha de ter feito?
1: Eu gosto particularmente de uma que me apareceu no Paraná. Uma mulher que botou um anúncio no jornal dizendo que queria vender o filho aí eu digo, ah não, para aí vou lá ver quem é essa criatura contei na Gazeta do Povo esse episódio em três dias eu me, me, me apresentei para ela, mano, consegui localizá-la né? na cidade do interior do Paraná, mandei um fotógrafo até lá fazer a foto dela com a barriga escondendo o rosto tal e coisa e ela manteve, e a história dela era a seguinte ela tinha ido para a Suíça, ser babysitter lá e descobriu que estava grávida quando chegou lá o patrão mandou ela de volta, quando ela chegou no aeroporto de Foz do Iguaçu, ela conheceu um árabe que pediu ela em casamento para poder obter a cidadania brasileira e queria assumir o filho. E no fim ela ia acabar escravizada do cara. Olha, uma história assim que parecia novela. E eu digo, é tudo mentira. Fui lá, confirmei, era tudo verdade. E ela não queria contar nada, era é uma menina nova, tinha 18, 19 anos, ela não queria contar nada para ninguém porque ela tinha vergonha dos pais lá no interior do Paraná. Não queria contar, meu pai não pode saber, minha mãe não pode saber. Eu digo, minha filha, teu pai e tua mãe tem que saber porque eles vão te ajudar, não, porque eles, porque eu estou grave, eles nunca mais, não sei o que, e eu, eu quero doar essa criança, eu vou dar essa criança, eu vou botar essa criança numa adoção, eu vou botar lá fora, e o resumo da ópera é que eu fiz a matéria e os pais no interior reconheceram a filha, e vieram buscá-la e levaram ela para casa, e aí eu quis fazer o follow-up da matéria e perguntei, escuta, e tu não queria doar a tua criança? Ela disse, nada, minha filhinha... Ficou feliz em casa brincando de mamãe. Que se não fosse a reportagem, e eu, e a história... Claro que eu sou apenas um acidente no meio do caminho dela, né? Talvez tudo tivesse se resolvido sozinho. Mas a história foi... Eu gostei porque ela foi muito bem contada.
0: Renan, fala agora um pouco sobre a reportagem que você fez na Indonésia em 2004. Os brasileiros presos lá por tráfico de drogas. O carioca Marcos Archer e o paranaense Rodrigo Goulart. Eles que acabaram executados em 2015 pelo governo da Indonésia. Como é que surgiu essa pauta e como é que você se organizou para conseguir acesso a eles lá no presídio de Jakarta?
1: Eu peguei um dinheirinho, na época eu era um freelancer, então eu peguei 9 mil dólares. Como se falava muito no caso, aí eu passei na Istoé e tentei vender a pauta para eles. Me deram uma passagezinha. Peguei o avião e voei para Amsterdã, Amsterdã, Jacarta, Diretamente para a cadeia onde os brasileiros estavam. Sem nenhuma expectativa de conseguir a matéria ou seja só com a cara e a coragem e dinheiro no bolso quando eu cheguei na portaria do presídio para fazer o reconhecimento do ambiente havia uma fila e as pessoas estavam dando nome e pagando alguma coisa se você vai visitar um preso na penitenciária aqui eles te revistam te tiram tudo né lá não lá se tu chega na penitenciária tu ainda dá o dinheiro para comprar comida para os presos para as coisas tu paga ali os guardas recebem aquele dinheiro e te deixa tu entrar Digo, meu Deus, que moleza. Aí eu disse, eu quero visitar os fulano de tal, os brasileiros, assim, assim, assim. E balancei umas notinhas de dólar, assim. E os guardas só plantaram se jogar nos meus pés. Me levaram diretamente para eles. Fiquei lá dentro, eu pagava para entrar, todo dia eu pagava para entrar. Fiquei três dias na cadeia, só pagando para entrar. Porque o sistema lá funciona assim. Distribuía dinheiro e tu entrava. E aí gravei, entrevistei, conversei. Enfim, produzir aquela, aquelas, aquelas matérias com eles.
0: E o que mais te impressionou nessa apuração que você fez lá na Indonésia com esses brasileiros condenados por tráfico que acabaram executados, Renan? Não
1: vou falar dos dois mortos, né? Já estão mortos, o Todo-Poderoso cuida deles agora, mas. E eu escrevi no primeiro dia, e no primeiro minuto, eu disse: os dois acham que é brincadeira. E ali eu disse: não vão escapar. E não escaparam, estava escrito que iam morrer sistema judicial lá, a maneira como a coisa foi colocada, o caso deles. O que me surpreendeu neles é aquela coisa da mídia brasileira, dois garotos que estão tentando, dois garotos que precisam da nossa ajuda. Aí os dois garotos eram dois traficantes de, 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 de longa data, né? dois caras escolados, vividos no mundo da droga. A droga é uma doença, a droga tem esse problema, né? temos que olhar com simpatia para os perdedores, eles perderam, eles estavam caídos, Estavam, mas eles ainda estavam empolgados, achando que a coisa ia continuar para sempre naquela balada. Tudo indicava que eles seriam fuzilados, como de fato foram. Claro que mais tarde, no final, na reta final, todos perceberam para onde estavam indo. Mas no início, eles achavam que não, e que, e que seria função nossa, da imprensa, ajudá-los a, a, a passar deles uma imagem de duas vítimas do sistema, duas pessoas que, que foram presas num momento assim, que, ah, já, e eu nunca, 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 nunca quis transmitir essa, essa coisa, inclusive... Eu arrumei inimigos, né? a família, os, os críticos, as pessoas acham que, não, que você deveria, não deveria contar isso e aquilo. Eu nunca, eu nunca me pediram sigilo de nada. Sentaram na minha frente e pediram para que eu contasse uma história boa, alegre e feliz para ajudar a, a campanha de libertação deles. Coisa que eu não fiz. Eu apenas contei o que, que eles viviam lá.
0: Outra reportagem sua de grande repercussão foi a que ganhou o Prêmio ESSO de 2004, a tragédia de Felipe Klein que contou a história do jovem de 23 anos que morreu caindo do prédio onde vivia o pai dele, o político Odacir Klein, que foi ministro dos transportes no governo Fernando Henrique. A matéria que saiu no jornal já de Porto Alegre conta a história dele, a relação conturbada com o pai, as diversas transformações corporais que ele fez ao longo dos anos. Como é que foi a apuração dessa matéria?
1: Essa pauta, você pega a cobertura do dia a dia saiu no jornal, deu na Veja, deu na televisão, deu no Fantástico, deu em todo lugar. Morreu o menino todo tatuado, coitado, ah, só o um menino era muito bom e, e, e tal, filho do, do, do ministro, na época ele, o pai dele era o ex-ministro, ministro na ocasião, você... aconteceu isso, aconteceu aquilo. E vendo aquele noticiário, jornais do dia a dia... Tu não sabia o que, que tinha acontecido, sabe? Porque ele morreu, as pessoas não falam sobre suicídio, e, e no jornal não deixa muito claro o que, que foi, caiu do nono andar, e o pai, a mãe, mais os irmãos, tu, assim, tu lê tudo e fica sem assim, saber de nada. E eu disse, fui tomar um café da manhã com o meu editor no Parque da Redenção, lá um parque lá de Porto Alegre, eu e o Elmar Bones, e eu disse, olha, Elmar, essa matéria nós temos que investigar ela do princípio ao fim, quem era esse menino do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu contar toda essa história do princípio a fim. Não vou fazer mais nada no jornal, não sei passar. Fiquei 45 dias buscando informações sobre ele. Tudo a pé, porque ele era, morava bem, do, bem perto da casa da minha mãe, no centro de Porto Alegre. E quando ele se matou, ele caiu no, 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 no pátio da casa da minha primeira namorada, que morava no modifício do lado do dele. Então eu fiz tudo a pé, a investigação toda, eu caminhei, 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 fui de casa em casa, de porta em porta, de pessoa em pessoa, a primeira, a mãe, até, até conseguir falar com a família. O único que não quis falar comigo foi o pai. O pai agora, agora. Poucos meses atrás, deu grandes entrevistas, porque ele já se reabilitou, era um bebia muito e tal, então ele agora ele confessou, admitiu, não, não um crime, porque não houve crime, foi o suicídio do filho, né? mas ele contou, deu a versão dele para as coisas, que bate com a versão original publicada no texto. Nunca tive uma ressalva de parte de, de, de ninguém daquela matéria, ninguém levantou e disse, não, isso não foi assim, não foi assado. Fiz a matéria e fiz dela uma leitura pública, para pessoas, amigas, minha mãe, minha mulher, na minha, minha, minha casa lá em Porto Alegre, onde eu estava escrevendo. E todo mundo ficou horrorizado. Elas disseram, não, tu não pode escrever isso. Meu Deus, tu não pode dizer que o pai dele bebia. Tu não pode dizer que ele se matou. Oh, meu Deus. Aí, eu, ante tantas reações da, 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 dos leitores da classe média conservadora, eu pensei, vai que eu estou certo. E, de fato, a história eu escrevi a história como, como ela está hoje eu tentei vender essa matéria para os amigos, né, para os jornais, antes, porque precisamos de dinheiro né, para continuar girando o barco, e eu cheguei e liguei para uns amigos meus que dirigiam a época, na ocasião, e ele leu, gostou, disse, parem um pouquinho que eu vou falar com os editores. E o editor lá de ciência, ou sei lá o que for, disse que não podia, porque ele recém tinha publicado uma matéria sobre uma vaca clonada, e eu digo, o que, que tem que ver uma vaca clonada com um menino tatuado? Por alguma razão, lá dentro eles fizeram uma leitura de que essa matéria seria parecida com aquela matéria de uma vaca clonada, para te ver como o pessoal anda meio sem, sem faro. E eu disse, ah não, então, então deixa comigo a matéria. E aí quando eu ganhei o ESSO, eu ganhei o ESSO justamente disputando em linha contra uma reportagem da revista Época também
0: ou seja isso vale muito também para quem está tentando uma vida de frila nem sempre adianta ter uma boa história se o editor não é bom se falta visão se falta faro jornalístico bom Renan para encerrar nossa conversa eu queria que você falasse como é que é a sua mentoria no Brio.
1: Ah, é um desafio grande né geralmente é uma pessoa que não que não está no dia a dia do jornalismo né? então se começa do básico olha ler o jornal... viu o rádio... viu televisão... o que, que te interessa... o que, que tu gosta... qual é a área de interesse que você tem... e procurar... direcionar a pessoa... para produzir alguma coisa em cima disso. Eu recebi, por exemplo... Um... eu tenho um dos meus mentorados... Ele gosta muito de questões de meio ambiente e nós vivemos aqui numa praia, no litoral de Santa Catarina, que tem vários crimes ambientais em, em andamento. São dunas sendo tomadas, rios sendo assoreados. Aqui onde eu moro, na região do, do, do litoral de Florianópolis, né, é uma terra de ninguém, com cumplicidade da prefeitura, de, de políticos, o sujeito que quer fazer o trabalho. E eu digo você, então comece aqui, ó, caminha esse litoral todo aqui, são... 10, 12 quilômetros, e vai registrando todos os crimes ambientais, fotografando, etc. Ele me produziu uma bela reportagem, que vamos, inclusive, publicar num jornal daqui, a partir de um certo, um certo momento aí, quando estiver pronto, né, o levantamento completo estamos apurando, e denunciando os crimes ambientais do, ocorridos aqui embaixo do nariz dele. Ou seja, um repórter, onde quer que ele esteja, alguma coisa está acontecendo à volta dele e ele pode contar essa história. Tudo é sistematizar, organizar, né? se organizar melhor e aí produzir. E é isso que eu estou fazendo com, com um dos meus mentorados.
0: Renan, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer imenso conversar contigo e ouvir essas histórias de bom jornalismo sendo contadas.
1: Falou! Falou, tchau.
0: E para você que está ouvindo a gente, que está gostando do podcast do Brio, eu te peço, deixe uma avaliação, um comentário no iTunes, na loja de podcasts da Apple. E se você quiser receber um alerta sempre que tiver um episódio novo, é só assinar o podcast. E aí seja no iTunes ou em qualquer outra plataforma que você use. Um abraço e até a próxima. jornalismo para seus novos
1: tempos.